0: Hej, og velkommen til podcastet Nysgerrig Fysioterapi. Et podcast for dig, der oplever, at det kan være svært at finde rundt i alt den tilgængelige viden, vi tilegner os på uddannelsen, i praktikkerne, ude i virkeligheden og på de sociale medier. Her vil jeg, sammen med mine gæster, tage emner op, der skal bidrage til at give dig et større indblik i den fysioterapeutiske verden, og det snyer Og endnu en gang velkommen til. I det her afsnit har jeg inviteret Jesper Holm i studiet. Jesper er adjunkt på Via University College i Aarhus Nord, men arbejder også som fysioterapeut hos en halsklinik i Aarhus. Og det her afsnit kommer til at omhandle Jespers karriereveje, men så dykker vi også ned i noget vestibulær fysioterapi omkring svimmelhed undersøgelsesmetoder og noget behandling heraf, men også en snak om, hvad faglige selskaber egentlig kan bidrage med, og hvorfor det kan være brugbart for studerende som nyuddannede og som erfarne fysioterapeuter at være medlem af et fagligt selskab. Det er en virkelig spændende snak, som du godt kan glæde dig til, og den kommer her. God fornøjelse. Hej med dig, Jesper. Hejsa du ikke tænkt dig at starte med at lave en lille præsentation af dig selv?
1: Jo. Som sagt, Jesper Holm. Jeg er, bor her i Aarhus, eller lige syd for Aarhus i Morslet, sammen med min kone og to børn. Jeg er 44 år gammel, og jeg er uddannet i, som til fysioterapeut i 2005 ude på, ja det hed så fysioterapeutskolen ude, i Skyby, ude på Skybyvej, mm. inden det kom her til stedet.
0: Ja. Og hvad laver du i dag?
1: Jamen, i dag, der er det sådan, at jeg er ansat som adjunkt her på, på VIA mm. øh, i Aarhus, og har en 30-timers stilling. Øh, den har jeg fået til ret lagt sådan, at jeg arbejder her primært tirsdag, onsdag, torsdag og fredag mm. med, med undervisning og undervisningsopgaver i forbindelse med det. Og øh, hver mandag, der har jeg så det er jo så en 20 stilling hos en ø- næs- halslag inde i Aarhus, inde på Bakkeligen hvor vi har sådan en, en, en tværfaglig øh, svimmelhedsklinik sammen. Hvor jeg ja. er, hvad skal man sige, fysioterapeutisk konsulent, mm. øh, hvor jeg varetager øh, altså primært svimmelhed hos ham, og øh, øh, hvor vi så, nogle gange så ser jeg patienter selvstændig, og andre gange så ser vi dem sammen.
0: Mm. Spændende. Ja.
1: og så har jeg nogle flere jobs. Mm. Øhm, jeg sidder i... Øh, det, der hedder Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapis Bestyrelse. Det har gjort i en del år efterhånden, jeg tror, siden 2009. Hvor jeg er altså dels almindelig bestyrelsesmedlem og, og bare tager nogle opgaver. Der er jeg blandt andet studievejleder på vores kursus og uddannelser og uddannelsestorhold. Så jeg har sådan nogle, nogle administrative opgaver i forbindelse med det. Og så sidder jeg også som, som underviser. Mm. Øh, på, på, vi er delt lidt op i nogle teams, men jeg underviser i noget, der hedder øvre kvadrant team det vil sige fra navlen og opad og ud. Okay. Og så, er jeg også en, en, altså, så sidder jeg også som eksaminator, sensor og supervisor på, på nogle af de kurser, der er der omkring. Så, ja. så som underviser også.
0: Mm. Det, du underviser i på, her på skolen, hvad er det for nogle fag?
1: Jeg har, øh, jeg har lidt blandet. Jeg har, øh, jeg har en, en master i smertevidenskab fra Aalborg Universitet, mm. Øh, og derfor varetager jeg selvfølgelig også øh, smerteundervisningen her sammen med Elisabeth. Ja. Så det har vi på, på, på de tre semester, som, som har den. Øhm, og så har jeg også øh, sundhedspsykologi. Øhm, og så har jeg nogle muskuloskeletale fag. Så jeg har øh, de der FM-fag på, for under på tredje semester, videre. Mm. og så har jeg det cervikale modul, og jeg har... Øh, vi har sportsfysioterapi lige i øjeblikket, så, så lidt af værd men, men jeg blander mig lidt i det, det muskuloskeletale og i, i sundhedspsykologien også. Ja. Og smertefag.
0: Spændende. Ja. Så det lyder jo alt sammen meget spændende, men hvordan endte du med at læse til fysioterapeut helt til at begynde med?
2: Øh, jeg, jeg
1: ved det faktisk ikke. Altså, jeg har, øh, jeg har, jeg har nok i, i lang tid, altså også måske... Øh, 9. i 10. klasse, tænkt at jeg skulle være fysioterapeut. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg, øh, jeg kan huske, at jeg tilbage i folkeskolen var i praktik hos en fysioterapeut på et plejehjem, tror jeg, det var, og, øh, og synes det var meget spændende, og så dyrkede jeg en masse elitesport og tænkte, det kunne godt være, at jeg synes egentlig, det der med kroppen og fysiologi og anatomi, eller, eller, jeg tænkte jo ikke så meget over det dengang, at det var ret spændende. Mm. Øh, så... Så valgte jeg lidt, jeg var sådan lidt taktisk i forhold til for eksempel gymnasiet og vælge nogle fag, der gjorde, at jeg måske lidt højere grad kunne, kunne komme ind, og øhm, så var jeg så heldig, at jeg tog en del år mellem øh, gymnasie og øh, fysuddannelsen, mm. og, og, og noget og prøve at og lave noget, skal man sige, noget, noget menneskeligt arbejde, og også arbejde på fabrik og sådan, så jeg vidste godt, fordi jeg, jeg søgte ind på K2, øh, at jeg sådan skulle have nogle af de her. Øh, sådan arbejdsmæssige ting og rejsemæssige ting. Altså. jeg tror nok egentlig, har gået efter det. Ja. Uden at være sådan helt sikker på, at det var det, jeg vil. Mm. Det endte jo så med, at jeg, ja. at jeg, at jeg, altså, at jeg søgte ind ja. i Aarhus og, og kom ind, og, øh, og var glad for, for studiet, og, og tænkte også igennem studiet, men det er det her, jeg gerne vil.
2: Mm.
1: Jeg har nok egentlig altid tænkt, at det var det, jeg gerne ville, og så med mulighed for, at den. Hvis der nu var et eller andet så der dukket op, et op eller. Ja, ja, lige præcis, ja. så kunne det jo selvfølgelig ændre sig. Men mm. sådan inddirekte, jeg blev endte med at blive fysioterapeut ja. tilbage i 2005 Jeg ja. har bestemt ikke fortrudt det. det. Og jeg har slet ikke fortrudt det fordi at, at det tænkte jeg jo slet ikke over dengang, men der er jo sindssygt mange muligheder. Mm. Øh, jeg troede jeg skulle være sportsfysioterapeut i en fodboldklub eller altså have med idrætsudøvere øh, at gøre. Uh, og det prøvede jeg også som, mm. som studerende også nogle år efter sådan i klubber, og fandt ud af, at det var bare slet ikke mig. Uh, det er flere forskellige årsager, men ja. jeg, jeg synes, at det, det, så den vej uh, gik jeg ikke. Uh, jeg, jeg tænkte, at jeg skulle, uh, jeg skulle prøve, at, altså efter en mm. uddannelse så, skulle jeg, uh, så ville jeg gerne på klinik. Uh, vi havde på det tidspunkt ikke nogen klinikker som en del af, af, af praktikerne, så okay. jeg, jeg havde ligesom ikke været ude og prøve Nej. Jeg havde kun været på sygehus og... og Øh, neurologisk sender og, ja. og plejer hjem og så videre i praktikkerne, så jeg vidste faktisk ikke helt præcis, hvad jeg gik mm. ind i, men jeg havde sådan en af, at jeg nok ville være ked af, det troede jeg dengang, altså at låse mig fast til for eksempel at være på en, en eller anden afdeling på et sygehus, hvor man kun havde med øh, skulder og gøre, mm. eller sådan noget, ikke? Og, og havde fornemmelsen af, øh, at jeg godt kunne tænke mig at prøve, at øh, sådan på det tidspunkt, det tænker jeg bare sådan at komme igennem hele kroppen, altså at ligesom bare en lille smule mere alsidigt, mm. Så jeg tænkte, at jeg skulle på klinik. Ja. Og øh, det endte jeg jo så også med ja. at, at gøre, men jeg vidste faktisk ikke helt præcis, hvad det var for noget. Mm. Så jeg blev kastet ud i det.
0: Ja, ja. fedt. Hvad, hvad sker der så herfra?
1: Da jeg fik arbejde på klinik i Aarhus lige efter, at jeg blev færdig som fysioterapeut som den mm. sommer øh, i 2005, og så øh, det, det var det ret svært at få øh, jobs på det tidspunkt, og øh, det vil sige, at det var et, et vikariat, jeg havde fået på mm. en, en lille klinik inde i byen. Og, øh, men i og med, at det kun var et vikariat, så, så havde jeg sådan, øjne og ører åbne for, om, om der skulle ske noget andet. Og ja. Var det så sådan, at min kæreste, som så er min nuværende hustru, hun var også Vi blev færdig på samme tid. Og hun havde også et vikariat, så vi havde det lidt sådan, jamen lad os da prøve at kigge lidt måske ud af verden. Så vi søgte faktisk efter stillinger i udlandet, og vi fandt mm. en stilling i den norske del af, altså den norske fysio. Ja. Det var så til gengæld på Gran Canaria, okay. så det var, det var en, en norsk kvinde fra, altså en kvinde fra Oslo, der havde en klinik i Oslo, men hun havde også to klinikker på Gran Canaria, og så ringede jeg op til hende, og så siger hun ja, det ville hun da gerne prøve. Det eneste hendes lille option var, var vi var et kærestepar, men vi kunne da komme til Oslo til samtale, så vi var til Oslo og var til samtale, og for timer senere, så havde vi jobs. Begge tog hendes eneste krav, det var, at vi var på hver vores klinik. Og så, ja, et par måneder senere, så mødtes vi med hende på Gran Canaria. Og så var vi der i 8-9 måneder, kan jeg sådan. Og det var også klinikarbejde på, mm. på den måde, som vi nu arbejder med dernede. Og så flyttede vi så tilbage til, til Aarhus, og, ja. og så fik jeg arbejde på, på en anden klinik ind i, ind i Aarhus. Og så har jeg egentlig været altså, selvstændig privatpraktiserende ja. i siden da.
0: Mm. Spændende. Ja, ja. <laughs> hvordan meget... var det at, at arbejde i udlandet?
1: Det var fedt. Ja. Jeg tror, vi havde det sådan, at det var, vi, havde, vi, vi havde mange timer, vi havde mm. mange patienter, og det var også lidt en fabrik, hvis man kan sige mm. det sådan, men, men vi nød jo også bare livet ja. og, og holde charterferie i weekenden. Ja. Øh, og så var det jo ikke så meget anderledes, end et sproget skulle vi jo så lige vende os lidt til, men ellers så var det jo ikke så meget anderledes, end, mm. end hvis vi havde arbejdet på en på dansk klinik. Nej. Så var, hvad skal man sige, jo bare på Gran Canaria,
0: ja. øh,
1: men med norske patienter under ja. den norske overenskomst, og øh, med de takster og de mm. ting, så det var, egentlig, altså det var egentlig ligesom at tage en, en klinik i Norge og ja. putte den ned på, på Gran Canaria, så, så vi var jo under de forhold, der ligesom var der. Mm
0: en sjov setting? Ja, yeah, yeah. yeah.
1: jeg ved ikke, om den eksisterer stadig. men Det tror jeg faktisk, den gør.
0: <laughs> okay. Men de
1: har lidt nogle andre regler med, hvordan man kan flytte ydernumre og klinikker og ja. så videre derned Så, så, så det, det, der bor ret mange mennesker. Der. Ja, så det er helt
0: interessant. Ja,
1: og for os, der var det jo ligesom at få, få nogle patienter i, i hænderne og, mm. og, og se mange. Nu var det man siger, det var måske plus 50-60 stykker dem, som kom derned, og rigtig mange var rheumatologiske var patienter, mm. men vi fik jo en meget bred viden omkring hvad skal man sige, den del af det, og, og, og fik hurtig erfaring med at, at se patienter. Det, ja. det, var, det, var, det var rigtig fedt,
0: faktisk. Ja.
1: ja. Fedt. Og, så og, lidt kom, og Noget anderledes, <laughs> ja. Ja, og så, ja. Og så røg vi jo hjem til, til Aarhus igen, mm. og så, det var så i forbindelse med, at have fået et, 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 et ydernummer, mm. eller som indlejer på ja. ydernummer ind i, ind i Aarhus.
0: Øh, I ja. Hvad er det så for noget øh, videreuddannelse, du har taget dig?
1: Øhm, jamen, det som jeg følte, og jeg tror, det er fuldstændig det samme i dag, det er, at øh, når vi går herfra studiet og har fået vores autorisation, mm. vores kørekort, så skal vi lige ud og lære at køre. Ja. Øh, det, er, det er svært at komme Øhm, fra, fra direkte fra studiet og, og føle at man føler sig sådan helt 100 kompetent. Mm. Så jeg søgte sådan lidt i forhold til, kan jeg vide hvad, hvad jeg godt kunne tænke mig at tage af, af kurser til at starte med tænker jeg. Ligger der nogle kurser derude inden for det inter- altså interesseområde jeg har? Der... Der var det mest oplagt for mig at for eksempel tage nogle nogle idrætsvistepølske kurser eller noget muskuloskeletale kurser. Så jeg jeg tog lidt af hver til at starte med, men fandt egentlig ud af rimelig hurtigt, at jeg synes at de muskuloskeletale kurser var ret gode for mig og for det, som jeg bedrev på klinikken. Jeg ønskede at gå videre med det, og jeg kunne også godt se, at en ting var at tage kurser, en anden ting var at at holde fast i det og tage en kursusrække og sådan ligesom i mere sådan forløbsmæssigt øh, også blive stillet til, til regnskab for og de kurser, som jeg så havde på. Altså, det vil sige, at ja. det vil at tage eksamener Og, og der, der valgte jeg faktisk at gå hele vejen øh, igennem øh, der Dansk Selskab for, for Muskelskeletal mm. Fysioterapis øh, kursusrække, som øh, er helt frem til det, der hedder en diplom. Ja. Og det svarer til 60 altså, test altså som er... Ja, det er egentlig svarende til et års værk, men jeg tog det så på fem år, og det gør, det gør man i det regi. Okay. Så jeg tog uh, egentlig de næste fem år, altså de første fem år af, af mit virke som byste på, på klinik, der, der tog jeg så de her kurser og kursudrække ved siden af.
0: Ja, så altså, mens du arbejdede, så kunne du ja, tage det ved siden. Ja, Ja,
1: og det gør man stadigvæk i dag. Mm. Nu sidder jeg jo selv i, 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 i samme regi mm. øh, som underviser, så det gør man egentlig også stadigvæk i dag. Der, ja. er, der er en del øh, ændringer i det. Men det var det, jeg gjorde. Så i 2010, tror jeg det var, der, der fik jeg så den her diplom, mm. og kunne kalde mig DIP-MPT. Så ja. det var sådan, det jeg ligesom synes var, var spændende. Og ja. så og var næste rejse så, at, at de så øh, altså, manglede undervisere, og der gik man ind i sådan et, et det hedder et volontørforløb, så jeg, mm. jeg blev, hvad skal man sige, inddraget ja. i selskabet. Og de to næste år gik jeg så ind i sådan et, jeg skulle egentlig tage kurserne igen, men okay. med henblik på, at jeg så skulle have flere og flere undervisningsopgaver. Ja. Så jeg blev simpelthen undervist i at undervise. Ja. Så jeg var volontør i to år og blev sådan hvad skal man sige, fuldgyldig bandemedlem efter mm. det, og kunne så øh, stå på egne ben som underviser. Og, og det, det var sådan den, den næste del af det, altså. Ja. Øh, og det synes jeg var skidespændende. Ja. Og så har jeg jo så ja, været som underviser, det var så siden 2012, mm. og, øh, og har, har nyt det, og har jo, haft det som øh, arbejde ved siden af, af klinikarbejdet. Og... Øh, så jeg har jeg nok hele tiden sådan tænkt, at jeg godt kunne tænke mig på et eller andet tidspunkt og, og også at og, og, og læse lidt, altså gøre det lidt mere akademisk. Ja. Og, øhm, jeg tror, jeg kom dertil i livet øh, på grund af øh, altså, øh, mange forhold i forhold til familie mm. og økonomi og osv., at det var ikke aktuelt for mig at tage en, en kandidat. Nej. Og jeg tror også, jeg tænkte, at jamen, jeg vil egentlig gerne fastholde den, den, den kliniske del i det. Så, mm. øh, så for mig, der begyndte jeg at søge lidt efter, hvad det var for nogle master, jeg kunne tage. Og der er for ja. lidt forskellige master, man kan tage. Og så åbnede de op for den i Aalborg, som nåede at køre nogle gange før, at jeg hoppede på den. Ja. Så i 2020, der kom jeg ind på masteren, og så kom corona, Eller den var godt i gang. <laughs> ja. så, så det var sådan et, et par master og corona år, og det gik fint. Mm. Det var sådan lidt on and off, om vi kunne blive undervist fysisk på, på studiet, eller på, på Aalborg Universitet, eller om vi havde online undervisning. Og så blev jeg færdig med min øh, master i smertevidenskab og tværfaglig behandling, som det hedder, her i, i, i foråret øh, ja. 2022, må det jo så være. Ikke? Så
0: det er helt nyt. Så det er faktisk ret nyt, ja. ja.
1: Så, så jeg, har, jeg har jo været uddannet fysioterapeut i 17-18 år,
0: mm.
1: men føler egentlig, at jeg har, har lavet noget hele tiden.
0: Ja. Du har hele tiden bygget lidt over Ja,
1: det har jeg. Ja. Og jeg tror, det, det har været altså, min drivkraft i, øh, for det første, at synes, det er spændende hele tiden, mm. Øh, og jeg tror, at det har givet mig rigtig meget, at hele tiden at skulle, sådan, skulle gøre noget og lave noget. Ja. Men jeg tror også, at det har kunne, forhåbentlig kunne spejle sig uh, ved, min, altså ved de patienter, ja. jeg har set, og forhåbentlig også mine kollegaer og så ja. ja, Ja. Og så landede jeg jo så det job her mm. fra 1. august 2020.
0: Ja. Og var 22. det kvæg, at du sådan havde synes det var fedt at undervise inden for det muskelskiltal, at du ville det, eller var det på baggrund af noget andet?
1: Ja, altså, jeg, jeg har været her før. Ja. Jeg, har, jeg har haft nogle, nogle timer i, jeg tror det var 2018, hvor der var behov for noget vi hvor mm. jeg var inde og tager nogle, nogle semester. Øh, og synes, det var rigtig fedt at være her. Jeg har været her nogle gange til sådan nogle, nogle gæsteforelæsninger eller et eller andet. Så jeg, jeg, har, jeg har haft kendskab til skolen ja. og haft kontakt til den. Men i meget, altså i mindre grad, mm. i lille grad. Og så, og så kom den her stilling, og jeg blev også lidt lille smule draget af, at det var en 30-timers stilling. Mm. Sådan at jeg, at jeg kan fastholde, at jeg også har noget klinisk ja. praksis. Og det synes jeg igen, det giver mig rigtig meget. Forhåbentlig så giver det også skolen mm. noget, at jeg, at jeg, kan, jeg kan drage noget, noget klinisk erfaring ind over det. Så, så det var egentlig derfor, at den, den kom den stilling, og så tænkte ja. jeg, nu, nu søger jeg den sgu. Mm. Øh, og så fik jeg den så heldigvis. Ja. Så det gør jo så, at jeg, jeg stadigvæk spritter ny underviser, mm. og jeg synes, det er fantastisk at være her, og jeg ja. synes, at, at uh, min hverdag med det der meget blandede, meget alsidige arbejde, det stadigvæk er spændende, selvom jeg, jeg primært lever af at være her.
0: Ja. Mm. Så en lidt atypisk underviser, du er både underviser på skolen, men er stadigvæk ude i praksis og, yeah. og lave noget. Yeah. Ja. fedt. Ja. Yeah. Hvad føler du, at, kan du mærke det, at du er en, anderledes i gåseøjen, underviser end nogle af de andre har, at at du også stadigvæk er ude i praksis?
1: Både ja og nej, fordi det hele er stadigvæk så nyt og spændende. Så... (laughs) Det kan godt være, at altså jeg, jeg er jo stadigvæk frisk fra fad mm. i forhold til, at det ikke er særlig lang tid siden, jeg har stået ja. og, og, og primært levet af at se patienter, mm. til at jeg står og primært lever af at undervise nu. Ja. Så jeg kan jo stadigvæk drage en masse af erfaring mm. af min kliniske praksis. Ja. Øhm, og det, jeg tror ikke, jeg sådan tænker mig som specielt meget mm-hmm. anderledes end, øh, end, end de andre undervisere, fordi jeg kan jo høre, at der er også rigtig mange af de andre, der har mange projekter alle mulige andre steder. Ja. Det kan være i forskningsråd eller, ja, ja. eller andre steder. Men jeg t- tror, jeg er den eneste, der er i klinisk praksis. Ja. Mm. Øh, øh, så det tror jeg er den eneste, der er så sådan på den måde. Og det kan godt være, at jeg jo måske i højere grad øh, inddrager det i forbindelse med min undervisning. Øh, men det kan også have noget at gøre med, at jeg er så ny, som jeg er ja. stadigvæk. Så det mm. Det, det kan der være forskellige årsager.
0: Men det er en god kombi, føler du? For mig
1: er det en rigtig ja. god kombi. For mig er det en rigtig, rigtig god kombi, at jeg kan stadig have et ben i, i praksis, helt mm. sikkert. Og det håber jeg selvfølgelig også, at, at både mine kolleger og, og, og studerende synes, ja. at, at jeg er. Mm. Det håber jeg selvfølgelig. Ja.
0: Nu vender jeg lige lidt tilbage til der Hvis du sagde, det muskelskiltale. Så sagde du, det fandt du ud af, at det var bare fedt. Hvad, hvad var det, der var sådan... Det, der var det fede ved den uddannelse, der gjorde, at du skulle tage en helt diplom?
1: Øhm, jeg tror, at det, ja, det, det handler også om mit interesseområde, mm-hmm. fordi man kan, man kan sagtens tage den muskuloskeletale uddannelse ja. og så arbejde med en patientgruppe mm. eller en anden gruppe. Og, og det er ikke sådan, at man nødvendigvis går én interessevej inden for det her. Øh, det, jeg synes er spændende, det er... Øh, smerter mm. og, 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 og se på patienter med, med langvarige kroniske smerter. Så jeg tror, jeg fandt ud, hurtigt ud af, at den del af fysioterapien, hvor det måske bliver en lille bitte smule mere komplekst, og hvor patienter kommer med en, en, en længere historie, mm. og måske en anden historie, og en historie, hvor der kan være alle mulige andre ting, der kan have indflydelse på, øh, på deres problemer en bare lige den gang, de slog knæet, eller den ene gang, hvor de fik ondt i ryggen, eller hvad det nu måtte være. Ja. Altså, at der ligger mere i det. Mm-hmm. Og det, jeg tror, jeg udviklede sig mig som, som, som fyrstebøl, men bestemt også som menneske. Altså, øh, der kom lidt alder på, og, og lidt grå hår, og lidt interesse inden for det. Altså, jeg synes, det er sådan meget det kommunikative, at prøve at afsondre det område der. Og, og, så, så jeg har fået interessen for... Øh, hvis man kan sige, et, et emnefelt, der handler omkring øh, de der lidt mere komplekse patienter.
2: Ja,
0: og det var det, du følte, det kunne bidrage med i den uddannelse?
1: Ja, det synes jeg bestemt, ja. den kunne mm. og kan. Mm. Altså, det synes jeg helt sikkert, at det, det gav mig noget, og det, det giver mig stadigvæk noget. Mm. Og, og, øh, og så er det jo også nærliggende bagefter at og tænke, også fordi, at, at selve øh, smertevidenskaben mm. har været en en rivende udvikling igennem de sidste øh, øh, jam, få til 10-15 ja. år. Altså det her, det, det her, der er sket rigtig, rigtig meget. Dels mm. i forhold til, sådan, hvad vi ved, hardcore viden, men også i forhold til, hvordan vi talesætter tingene, ja. og hvordan vi, vi, vi anskuer vores rolle som terapeuter, og hvordan vi anskuer patienterne, og det samarbejde, som, som der ligger der. Ja. Og den rejse har jeg jo så fulgt med i, fordi jeg jo er færdig på det tidspunkt, jeg gjorde. Mm. Og, og, altså, der, har jeg jo, der synes jeg, jo, at jeg har været heldig at følge med i, at hvordan vi så tingene for, for, for 15 år siden, yeah. til hvordan vi ser tingene i dag. Og det har også ændret min, altså mine interesseområder, mm. helt sikkert. Yeah. Og der tror jeg, at jeg tænkte, at jamen, det var mere mig. Det var mere mig at, at se, se patienter med, med langvarige komplekse smerter, mm. end at se øh, håndboldspilleren. Yeah. Og, og det er, 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 handler 100% om mig. Ja, ja. Der er min interesse. Ja, præcis. Ja.
0: Mm, fedt. Hvordan kan det være, at du ender med at gå underviservejen i stedet for at, at blive i praksis eller have flere timer ud i praksis?
2: Ja.
1: Det er et rigtig godt spørgsmål og jeg, jeg ved det faktisk ikke, fordi jeg har ikke, jeg har ikke forladt, øh, jeg har ikke forladt klinisk praksis, mm. fordi jeg var ked af det. Overhovedet ikke. Ja. Så jeg jeg har altid været rigtig glad for at at, at forsøge at hjælpe patienter og og, og den dynamik, der er i i klinisk praksis. Så det det har jeg altid godt kunne lide, og det kan jeg stadigvæk godt lide. Men jeg elsker også at undervise, og og det har jeg jo så erfaret gennem den undervisning i forhold til selskabsregi, og også de timer, få timer, jeg har haft her på på VIA. Jeg tror, jeg tænkte, at det var på tide for mig at prøve at gå den vej. Altså, det var på tide for mig at prøve ikke noget andet, men noget mere af det her. Jeg har ikke fortrudt det indtil videre. Jeg er rigtig glad for det. Men jeg er også rigtig glad for, at jeg ikke har forladt klinisk praksis, fordi jeg var frygtelig ked af det. Så, Så det... Jamen igen, så min vej igennem ja. karrieren indtil videre, har været dels drevet af, hvad jeg gerne vil. Altså mm-hmm. det, synes jeg, har været vigtigt for mig. Ja. Det er det her, jeg har lyst til. Jeg går den her vej. Og det har jeg heldigvis haft muligheden for i, i, i sådan et, et rimeligt omfang. Men, men også drevet af tilfældigheden en gang imellem. Mm-hmm. Så nu kom den her stilling tilfældigvis, og så tænkte jeg, nu, 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 nu går du efter den. Efter. Ja. Og det, det er jeg rigtig glad for. Så mm-hmm. det er rigtigt, jeg har forladt noget, men ikke... Øh, øh, men, men kun for at prøve noget andet, som jeg ja. er også er rigtig rigtig glad for. Og mm. jeg er er rigtig glad for undervis. Jeg, jeg kan faktisk rigtig godt lide det. Ja. Og det, det er jo sådan en, en noget større del af min, min, min arbejdsliv øh, på nuværende tidspunkt. Og det indtil videre så, øh, så nyder jeg det.
0: Ja, så der var bare et eller andet spændende over det der formidling og ja. øh, at prøve så af med noget nyt. Ja. ja, absolut. Men det vidner jo også om det her med at man som selvom man måske står som studerende og at man skal en retning, så kan det jo hurtigt ændre sig.
1: Øh, meget hurtigt.
0: Ja.
1: <laughs> rigtig hurtigt. Og, og igen, så øh, jeg, kan, jeg kan godt forstå, at det kan være svært at starte her på studiet mm. og så tænke, kan vi vide, hvad fysioterapi er? Mm. Fordi at øh, hvis man spørger i vennekredsen eller familien, eller hvis man, altså hvad er fysioterapi? Mm. Det er rigtig svært at, ja. at vide, fordi det er så bredt et fag, som det er. Så medmindre man sådan lige familien har en eller anden, som er fysioterapeut, som kan fortælle lidt om det, så er det faktisk rigtig svært at finde ud af. Ja. Så, så, så når man starter her på studiet, øh, så sker der selvfølgelig noget fra første til syvende semester, mm. det er klart. Og når man så kommer ud bagefter, så sker der rigtig meget efterfølgende, ja. som kan være drevet af selvfølgelig helt tilfældigt, hvor er der arbejde henne. Øh, fordi det er klart, at der er også nogle praktiske omstændigheder i forhold til... Ja. At, at, at det tror jeg i hvert fald stadigvæk ikke, man kan i dag, man kan vælge at vrage mellem, mellem jobs, men at øh, nogle gange, så er det tilfældighederne. Ja. Og så, øh, jamen, så sker der jo måske rigtig mange ting senere hen, man finder ud af, men mm. jeg, jeg skal ikke være på en, en en Jeg har haft masser af kollegaer, som har startet i klinikker og så tænkte jeg at det har jeg ikke lyst til, nu har jeg lyst til at prøve noget andet, og så er de blevet mere glade for det. Mm. Øh, der er jo også forskningsvejen, øh, for nogen som vælger at tage en kandidat, og så gå videre med at forske og, og p.d. Så, så der er rigtig, rigtig, rigtig mange muligheder. Der er også mange muligheder som selvstændig, altså mm. at, 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 at lave en, skabe en ny virksomhed, ja. og så sådan, altså med, det, med det sundhedsfaglige islet. Så jeg kan faktisk godt forstå, at, at det kan være lidt svært at, at, at definere sig selv som, øh, som ja. fagperson ja. med den her uddannelse. Mm. Jeg ser det som et plus. Jeg jeg, jeg synes, det er fantastisk. Og det er selvfølgelig også klart, nu nu har har jeg haft en en karrierevej, som jeg har været rigtig glad og tilfredse med. Men men jeg ser det som et plus, at der er så mange muligheder. Mange åbne døre. Der er rigtig mange åbne døre. Og og det er at gribe dem. Og der er også nogle folk til at at hjælpe en, når man kommer ud efter uddannelsen. der Der er hjælp at hente i, i, i netværks og i... Øh, altså, der er 17 faglige selskaber, som omfavner en meget, meget stor del af, af, af fysioterapien, mm. øhm, lige fra, fra børn til, til, til ældre, til neurologi, til smerte osv. Ja. Altså, der er, der, der, der er rigtig mange øh, gode øh, netværksforbindelser mm. der, som, øh, som kan hjælpe en. Ja. Helt sikkert.
0: Oplever du, at folk de benytter de her faglige selskaber?
1: Øhm, både ja nej. Mm. Jeg tror, der er lidt kultur over det. Der, der, der er nok en kultur, der hedder, at i, i privat praksis, at der er man måske en lille smule mere engageret i nogle af de øh, faglige selskaber, mm. som, øh, som der er øh, måske kvag, at øh, det kan være et eller andet, hvis nu man er... Øh, interesseret inden for fysioterapi, og det er det, man arbejder med til daglig, jamen så søger man hen til det Itra-fysioterapeutiske selskab mm. og får sig et, nogle kurser eller et netværk der. Øhm, der. Der ligger også rigtig meget, tror jeg, i, at øhm, at de, de fagl altså rigt, det, der er problemet i vores fag, når vi kommer ud og gerne vil efter os, mm. eller tage kurser og dygtiggøre os, det er at rigtig, rigtig meget af det svære selvbetalt. Ja. ja. Og det er det desværre. Det kan vi nok ikke rigtig komme udenom. Der er selvfølgelig nogle muligheder inden for det offentlige i at få nogle kurser og betale sin arbejdsplads, hvis man er ansat der. Og det er der selvfølgelig også, hvis man er ansat i privatpraksis. Mm. Men så er der altid den der økonomi, som, yeah. er, som kan være en begrænsende faktor. Yeah. Øh, og det, det har nok desværre derfor, at, øh, at at de faglige selskaber måske ikke har helt så mange medlemmer som de kunne have. Mm. Øh, og så ja, altså ja, der, der er jo der er jo flere ting i det. Det, det handler ja. også om, at måske faktisk at der er rigtig mange, der ikke ved, at de ja. findes. Desværre. Mm. Stadigvæk. stadig. Altså, det det vil jeg rigtig gerne slå et slag for, at når 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 øh, når fysioterapeuter og unge fysioterapeuter kommer ud, at de selvfølgelig har nogle søde kolleger, som kan hjælpe en, men også at at søge de der netværk, der er derude, de faglige netværk. Det det, det, synes jeg er en en rigtig god idé at opsøge det. Og det kan man jo så bl.a. gøre via de faglige selskaber. Og der er også andre forbindelser. Der der, der ligger nogle rigtig gode interesseområder, som som måske mere har... som ligger på de sociale medier. Det kan være Facebook, det kan være andre steder, hvor hvor de så mødes og og diskuterer eller deler viden. Men det er sådan lidt mere organiseret i i de faglige selskaber.
0: Skal man allerede gøre det, hvis man er studerende, synes du?
1: Altså langt de fleste faglige selskaber har gratis medlemskab som studerende. Ja, nemlig. så jeg tænker, hvorfor ikke? Mm. Og ikke andet, så kan man kigge ind ad døren og, og se, hvad, hvad, hvad er det, ja. der foregår der. Så helt ærligt, ja. Mm. Det tænker jeg. Altså, ja. hvis, jeg var, hvis jeg var studerende, så vil jeg selvfølgelig sørge for at prøve at se, hvad er det, mit interesseområde er. Altså,
2: mm.
1: er det inden for, for, for pediatri? Så er det den vej, jeg vil søge. Ja. Eller er det inden for det muskuleskeletale? Så vil jeg jo finde de faglige selskaber, der, der har noget at gøre der og sige der. Og, og jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke huske det, men langt de fleste selskaber har jo enten en pris på måske 50 ja. kroner om året, eller fuldstændig gratis. Ja. Og så er der rigtig meget at finde. Der er dels netværket, men der er også den der sådan hardcore-viden, og der bliver mm. delt artikler, og der bliver der er adgang til nogle faglige tidsskrifter og Så, videre. så ja, ja det, det tænker jeg. Mm. Og så er det klart, når, når, når man så bliver færdig, så kan det jo godt være, at det der gratis medlemskab, det yeah. udløber, når året det udløber, men så må man jo prøve at være lidt skarp på, og, og sige, okay, det, det er de her to selskaber, eller det er her mm. ene, eller ja. det er slet ikke nogen selskaber, jeg vil være medlem med. af. Ja. Så ja, det, det vil jeg helt klart anbefale. Mm. Der, der er en masse gode...
0: Ja, der bliver også tit i de her selskaber holdt sådan nogle konferencedage eller noget. Ja, ja. Du var selv med på en konference for noget. Ja. Hvad var det, den er? Jamen,
1: vi uh, lavede en ø, vestibulær ja. rehabilitering, eller mm. vestibulær udredningskonference. Ø, det var egentlig en, vi lavede i, 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 i vores selskab, men vi var meget opmærksomme på, at vi rigtig gerne ville være på en eller anden måde ø, tværfaglige. Mm. Så ø, noget af det, som ø, der blev lagt væk på der, det var, at det var ikke kun fysioterapeut, der stod der, der var også ø, psykolog og læge ja. osv., der var ind over det, så der, og der forsøgte vi at, at hvad skal man sige, række bredt ud, brett ja. ud, sådan at, at vi fik så mange med som overhovedet muligt mm-hmm. fra forskellige øh, fag. Og lige præcis omkring Vestjylland rehabilitering der, der er der, øh, der er der mange der arbejder i det, det offentlige, mm. men der er også rigtig mange der arbejder i det, i det private. Ja. Og der, der med den konferencedag der øh, der, der, der mødte vi mange forskellige, som vi måske ikke altid gør på konferencer, fordi de bliver tit lidt ensporet. Men sådan nogle konferencer, og konferencedage, og fagdage, og workshops, og temadage, og så videre, de, de ligger jo også i det. Og den mm. viden, altså om, at de er der, og de ja. eksisterer, det er klart, dem finder man jo også ved at, at være medlem af, ja, lige præcis. af nogle selskaber. Ja, mm.
0: Ja, så det er jo et lille godt råd, man ikke kan tage, ja, tage med sig. Ja, absolut. Ja, Vi skal til at have en lille pause, men når vi vender tilbage, så skal vi dykke lidt mere ned i noget vestibulær fysioterapi og snakke om arbejde inden for for det vestibulære område. Ja,
1: Ja, det glæder vi os til.
0: Yes, så er vi tilbage. Nu nævnte du, at du også arbejder på en klinik, Ørnese Halsklinik, her i Aarhus. Hvad er det for noget arbejde, du helt specifikt laver der?
1: Jamen, øh, officielt set, så er jeg øh, fysioterapeutisk konsulent. Mm. Det som øh, Michael, som er jo Halslæge, som har klinikken, han er interesseret i. For det første, så er han meget interesseret i, i samarbejde. Og, og han opsøgte sådan set, ikke mig, men han opsøgte de faglige selskaber for at høre om, om vores faggruppe rent faktisk kunne være nogen, som han kunne have et samarbejde med mm. lokalt på sin egen klinik. Så han, han var egentlig interesseret i at, og egentlig at få noget viden omkring det, og så kvæg min rolle i, 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 i DSMF. Så, øh, så kom telefonnummeret hen til mig, og ja. vi fik en lang snak omkring det med, at han faktisk godt kunne tænke at se os være, øh, være samarbejdspartner, mm. øh, og han var interesseret i at, at ansætte os. Og så, så fik vi en lang snak, og jeg var også nødt til at sige til ham, at det også er et speciale, ja. og det vil sige, at det er ikke alle fysioterapeuter, der kan det. Æ, ligesom lægerne har speciale, mm. så har vi jo også speciale og interesseområder, så, så det var også en snak om, at det kom så egentlig af, at han spurgte, man han kunne få hjælp til, hvordan han skulle strikke en ansøgning sammen, ja. altså en jobannonce, undskyld, ja, en jobannonce, mm. og... og og det vil jeg rigtig gerne hjælpe ham mm. med. Og til sidst, så, så siger han til mig, hvad kunne du ikke tænke dig at, at prøve? Og så sagde jeg, det vil jeg gerne, men jeg kunne ikke lægge de timer, som han egentlig havde tænkt fra starten af. Så vi lavede sådan en, en lille pilotprojekt, som vi kaldte ja. det, at jeg var der en dag om ugen. Og det er så snart to år siden. Ja. Så, så det, det er igen tilfældighederne, at jeg lige er nede hos ham. Ja. Øh, det, som øh, vi snakkede om fra starten af, det var, at hvilke områder der ligesom kunne være en idé, at jeg var en del af. Og og hans store interesseområde, det er er Øresten. Og allerede inden, at jeg startede dernede, der havde han faktisk valgt at investere, og den er meget dyr sådan en, investere i en stol, som er sådan en en behandlingsstol, man bruger til til Øresten. Og det er... Der er, altså der, er ikke nogen, der er stort set ikke nogen øh, privatpraktiserende ørelæger, der har sådan en, fordi den okay. koster rigtig mange penge, og man får ikke de penge tilbage. Så det var helt klart hans interesseområde. De har nogen på sygehusene, øh, de store sygehuse og der er rigtig lang ventetid. Og, øh, og det var egentlig det, han så tænkte, at jamen, hvis der så kom en fysioterapeut ind i det her tilfælde mig, så kunne jeg så være ligesom pilot på den, og mm. kunne få den startet godt op, og, 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 og få sat den i søen. Og, og så, sådan rent... Øh, altså, Øh, projektmæssigt. Altså, mm. at vi laver noget statistik på, hvem er det egentlig, vi bruger ja. den her stol til, og virker den bedre, end at øh, øh, sætte øresten på plads, for eksempel på, på et leger. Ja, på og det i form af den
0: der æblis. Ja, lige præcis, minøvre. for eksempel. Ja.
1: Nogle af de manøver, som mm. ligger der omkring.
0: Ja. Hvad, hvad gør stolen?
1: Jamen, stolen er, den gør, at vi kan mere tredimensionelt bevæge vores, øh, øh, vores patienter igennem. Det vil sige, at når man snakker om om øresten og snakker om de her buegang så, så har de nogle bestemte vinklinger og, så. Mm. og det betyder at vi kan måske lidt mere præcis øh, diagnostisere, hvor er det altså hvilken buegang er det egentlig ja. der er, er påvirket af, af en øresten. Og øh, vi har der der tilhører sådan en VNG brille som gør at, at øjnene er kan, man kan slet ikke se ud af helt mørkt derinde mm. så der der sådan en lille indføret lampe som som, som gør, at vi på en skærm kan se øjets bevægelser, og der kan vi så se de her reflektive bevægelser, altså nystagmus bevægelser, ja. som hænger sammen med, med, med når man bliver påvirket med en mm. Mm. Det er så det sådan rent tekniske, mm. at vi i højere grad kan, kan se det, og, og kan detektere hvad det er. Men øh, det er heller ikke altid, at folk, har, altså, at folk kan have ondt i ryggen. Folk kan være øh, meget, meget svage. Ja. Øhm, som gør, at vi simpelthen ikke kan, kan gøre det på brixen. Så der kan være mange, ja. mange årsager til okay. det. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi kan vinkle lidt mere. Så hvis man ligger på en, på en brik, så er der ligesom grænser for, hvor meget vi kan vinkle bugangene. Og der har vi ingen begrænsninger i stålen. Vi kan i princippet snor hele vejen rundt. Okay. Så, så det var egentlig det, der, 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 der kom. Så det var det, Michael han gerne ville have ja. i, i stand. Øh, sammen med mig. Og jeg startede så et par måneder før vi fik stolen og fik, øh, fik sat det her samarbejde i gang mm-hmm. og fik snakket lidt godt og grundigt om, hvad, hvad kunne jeg bruges til. På det tidspunkt, der, var der, der sagde de også, at de havde en del problemer omkring øh, GloPlus, altså øh, klump i halsen. Okay. Og ofte så kommer, altså i 99,9 øh, ud af 100%, øh, der kommer folk ind og får afkræftet, at der ligesom er noget her. Men der kan ja. jo godt være noget med de høvede muskler for eksempel. Der kan mm. være noget omkring, hvordan det just, den nu og det også den spænder op. Og der kan være noget omkring noget mere muskuloskeletalt, der er årsag til det. Og der, øh, der øh, eller kæben for den tilskyld. Mm. Så der, der er mange årsager til, at man kan have de her øh, smerter i, i halsområdet, og øh, der er lupet så dernede, at hvis øh, der er en patient, som har været indomkring omkring øh, en ørehalslæge og og fundet ud af, at, at, at der er ikke noget at se, der er ikke nogen sygdom, der er ikke noget, øh, en, en diagnose, en lægefaglig mm-hmm. diagnose, som han kan stille, jamen så har han muligheden for at, at sende ind til mig, for at se, om det skulle være en eller anden form for muskulær spændingsmæssig problematik.
2: Ja. Okay.
1: Det, der så er i det, det er, at jeg må undersøge. Jeg arbejder jo inde under hans overenskomst, mm-hmm. det vil sige, at jeg... At jeg undersøger dem, og jeg må ikke have folk i et behandlingsforløb. Men jeg i samarbejde med med ham og og dem, så henviser vi så videre tilbage til egen læge og for eksempel til en fysioterapeut med speciale inden for for kæbe eller synkebesvær eller talebesvær eller hvad det måtte være. Så så jeg er også lige så høj grad med til at henvise videre. Og det samme havde vi også tænkt med tinitus. Rigtig mange patienter kommer ind og har tinnitus, og det kan der være forskellige årsager til. Men hvis øh, der ikke er noget at se i øret og på en høreprøve eller andre ting, jamen så kan tinitusen være af alle mulige andre årsager. Det kan være fx efter et øh, et, et, et traume, altså et slag til hovedet eller til nakken. Mm-hmm. Så det vil sige, det er en, en postkomotio øh, tinnitus eller en whiplash betinget mm-hmm. tinnitus, som også i højere grad måske er mere, i hvert fald øh, whiplash, er mere Og så kommer de ind til mig, og så får de en en kort undersøgelse eller vurdering, og så så henviser jeg faktisk videre og og, og kommer med råd og anbefaler. Så øresten er faktisk det eneste, jeg jeg må behandle i forløb. Altså der må jeg godt tage folk ind indtil de sådan set er, er behandlet okay. færdigt. Og er det ikke, så
0: i form af stolen, eller det kan det også det være manøvren? Det
1: kan være manøvren på briksen, ja. og det kan være i form af stolen, okay. det kan være i forhold til kontrol og opfølgning. Ja. det må jeg gerne tage ind og se. Så, så det er det egentlig det eneste, jeg, jeg, kan, jeg kan tillade mm. mig at, at se sådan en gange. Også neuritterne, altså det, der hedder neuritis vestibularis, som i folkemunde hedder virus på balancenævn, dem, dem følger vi også til dørs. Okay. Og så hvis... Ikke vi kan følge dem til dør. Altså hvis det er sådan, at det, det ikke fungerer, jamen så har vi jo netop muligheden for at øh, sende videre til, til forskellige afdelinger. som ja. uh, Vi har en svimmelhedsklinik både i Aarhus og i Aalborg. Vi har øh, noget, der hedder Falklinikken, som er en del af det, der hedder afdelingen for ældre sygdomme, som, mm. som kan jo run- andre ting. Ja. Så, så vi er med til at henvise videre ud af døren. Ja. Øh, og så er det klart, at hvis der er nogle, nogle ting, hvor vi tænker, at det her, det, det, det fungerer ikke, og der er et eller andet der, så har vi jo sådan en tværfaglig snak mm. omkring, hvad, hvorfor fungerer det, ikke, og hvad, hvad ser du, og hvad ser jeg? Ja. Og så har vi mulighed for at henvise videre til neurolog, eller direkte til, til en MR-scanning, hvis, ja. det, hvis der er sådan, okay. at vi er tvivl om noget. Så er vi også med til at, jeg er også med til at vurdere
2: mm.
0: altså
1: røde flag og eventuelle kontraindikationer ja. for, for en behandling.
0: Super.
1: Det er mega spændende.
0: Ja, du sagde... Lige da du begyndte at snakke om det her, at det ikke alle og enhver, der vil kunne varetage de opgaver, eller at man skulle have en eller anden form for viden inden for det her vestibulære. Yeah. Ja. Er, det, er den viden du har, er yeah. det fra det muskelskaltale? Yeah. Ja, det er det.
1: Altså det, det, det er noget af det, som jeg har stået undervist i i nogle mm. år. Så det er klart, at det, det, det speciale ligger der, og det gør jo så også, at jeg har haft patienter, mm den type patienter nede på klinikken. Ja. Nu ser jeg så bare mange flere af dem, og, ja. og de bliver henvist direkte dertil. Mm. Og, og det er sådan, at øh, jeg synes især, øresten er, er overset, øh, fordi det er faktisk noget, vi godt kan vi godt kan finde ja. ud af, og, og, og jeg ved også, at der, der er en lille smule om det her på studiet, mm. men det er altså noget, vi godt kan finde ud af og ja. dels og undersøge for og også behandle for. Mm. Men privatpraktiserende læger, de sender direkte op til Yrnes Halslæger. Ja. Ja. Og det er noget af det, som øh, øh, vi også har talt om i det her netværk, der er. Jeg har blandt andet Ja, Udover at vi mødtes til den her tværfaglige konference, øh, så ugen efter var jeg nede og holde et lille oplæg for ØNSA mm. Halslægeforening. Så jeg er også inviteret ind til, at, 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 hvor de så siger, at, at vi vil helt vil gerne have det samarbejde ja, okay. med fysioterapeuter. Det er jo så de færreste, der ja. har i bund og grund lyst til at have en fysioterapeut hos sig, men de vil faktisk rigtig gerne have det samarbejde ja. ude i privat praksis. Så okay. vi er ved at skabe sådan et, et netværk, der allerede. Ja.
0: Og det er jo også lidt den tendens, vi ser i forvejen, at fysioterapeuter kommer til at, at varetage noget af, af lægepraksis ja, hos andre steder. Ja. Ja.
1: Eller, eller varetage noget af det, vi faktisk godt kan finde ja, ud af. lige præcis. Men, men tilbage til, du du, du spurgte om, hvem, ja. hvem kan så sidde i sådan en, en stilling her? Der mm. er også nogle fysioterapeuter, der sidder øh, hos privatpraktiserende læger, mm. og også sidder for eksempel hos privatpraktiserende røgmetologer, og er med til at vurdere sådan... Øh, øh, det muskuloskeletale, som vi kan være med til, ja. som supplement til det lægefaglige og det mm. medicinske sygdomme. Og, og, og jeg tænker, det, øh, det kan være rigtig, rigtig svært at sidde der som, som forholdsvis øh, nyuddannet fysioterapeut, mm. uden øh, den erfaring med, hvad skal man sige, mange patienter og mange ja. patientgrupper og erfaring med, med, med behandlinger og vurderinger, så det er klart, at, at, at det kræver nok noget mere. Og jeg vil sige, noget af det, som øh, det også kræver noget af os, det er øh, viden omkring differentialdiagnostik, mm. viden omkring medicinske sygdomme, sygdomme, rheumatologiske sygdomme osv. Der, 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 skal, altså der er noget, øh, man selvfølgelig får her på uddannelsen, og faktisk ja. også forholdsvis meget, men mm. at sætte det i en kontekst at komme ud og sætte din kontekst ved, ved rigtige mennesker, ja. det, det, det kræver dels en erfaring, og måske faktisk også kurser mm. i, i netop differentialdiagnostik. Ja. Så, så det... Øh, får fordi, det ind under ja, huden. Ja, og, vi, og vi, også fordi vi får et, et lidt ansvar. Altså, mm. jeg, får et andet, jeg får et stort ansvar op ved, øh, ved Jørgens Halsen, det gør ja. jeg. Øh, han sidder dør om dør, så mm. vi har et rigtig godt samarbejde, og jeg siger, der er et eller andet galt her, kan vi ikke, hvad, hvad tænker du? Og så tager vi den derfra, så det er ja. ikke, jeg sidder alene med det, men det er stadigvæk sådan, at jeg skal kunne varetage, øh, altså ja. mit ansvar er stadigvæk, øh, at jeg skal kunne varetage patienter, mm. og også kunne se, om der er noget diagnostisk, ja. som, som kan være årsag til fx søgnlighed. Mm. Ja.
0: Hvad, hvad er det for nogle undersøgelsesmetoder, du så gør brug af?
1: Øhm, når jeg har med øh, patienter og gør, der kommer ind, og de har lige været igennem sådan en screening. Det kan mm. de enten gøre via sådan et lille spørgeskema, eller de kan være igennem øh, sekretæren.
2: Mm.
1: Og så kan de selvfølgelig også have været igennem, og det er langt de fleste, igennem ørerlægen. Det vil sige, at er der mandagen, så kan de jo have været der ugen før. Og så mm-hmm. har de fået taget høreprøver og trykprøver og kigget ind i ørerne og alt så. Og så har øvnes halslægen eller en af de andre ø- klinikassistenter, så har de lavet for eksempel Dix hall Som er som er den undersøgelse for de poster og Øh, eller en øh, supplement roll, som det hedder, så får de laterale bruggang. Så det vil sige, at der, der er f- nogle gange, eller ofte, faktisk foregået en, en sådan en præundersøgelse. Mm. Og ellers så er det det, jeg gør. Altså, jeg, jeg, øh, jeg tager selvfølgelig optager optager en anamnese, mm. øh, og, og lytter til, hvad folk de kommer med, og ja. ser på eventuelt øh, besvaret øh, spørgeskema fra... Øh, det, det spørgsmål, som de har lavet, eller, og, eller, de har fået en henvisning fra deres egen læge, så jeg har noget viden, inden de kommer ind ad døren, ja. som regel. Og så på baggrund af det, så starter jeg jo så enten helt forfra, eller kan gå videre i forløbet.
2: Mm.
1: Og så, hvis jeg tænker, at det her, det lyder som om, det er en øresten, så går jeg faktisk til at vurdere, enten skal de i stolen, eller skal jeg gøre det på lejret. Og det, ja. der kan der være mange forskellige årsager til, at jeg vælger, enten, enten den ene eller den anden. Mm-hmm. Der er nogen, der synes det frygtelig angstprovokerende, der står sådan en kæmpe stor stol, og, ja. og, og, og vil egentlig bare gerne undersøges på riksen, og, og også omvendt, er der også nogen, der efterspørger det. Og så, jamen, hvis jeg så tænker, jamen, det her, det kunne være en, en post til på højre side, og så mm. sætter jeg en VNG-brille på, og så laver jeg en dix Og så er der jo rigtig mange af dem, fordi vi har screenet dem så godt, som vi har, der rent faktisk bliver svimmel der. Ja. Og så går vi direkte over en behandling. Det kunne så være med en Appleis manøver mm. Og, og så er det egentlig det. Ja. Altså, så, så, så får de lidt råd og lidt vejledning og lidt snak om, hvad det er, fordi der er rigtig mange, der ikke ved, hvad det er. Mm. Og der er rigtig mange, der har behov for lige at tage en snak, ja. enten før og, og også ofte efter. Hvad er det for noget? Fordi det at være svimmel, det er, det, det er stærkt invaliderende. Mm. Og det kan være meget angstprovokerende. Nogle af dem, som har det, man vågner ofte om natten og har det, fordi man har vendt sig i seng, mm. og så vågner man at er pivhamrende svimmel. Ja. Øh, jamen, de bliver jo indlagt. Mm. Altså, de, de ringer 112, eller så gør deres ægtefælde.
0: Ja, fordi man bliver også nervøs. Ja, lige ja.
1: præcis. Og hvis det er en, for eksempel en, en neurit, øh, så stopper svimmelheden ikke. Mm. Så har man den kraftigt i for eksempel nogle dage. Og det vil sige, at langt de fleste af dem, de, de når simpelthen at komme op og blive undersøgt for en eventuel blodprop, hjernblødning, hjerteproblematikker. Så nogle af dem har været igennem et, et, sådan et meget akut forløb og kommer ja. så til os, og er egentlig sådan rimelig meget i ro med det. Ja. Og andre, de, de, de skal have noget viden og noget mm. information om, hvad er det her egentlig for noget. Ja. Og det, det er også med til.
0: Mm.
1: Og det er altså på lige vilkår, med, som, som ørningshalsen er eller mm. sådan noget.
0: Jeg tænker, at vi lige holder en lille pause. Ja, så gøre der kommer lige en lille skiller her. Nu nævnte du de her undersøgelsestest, og yeah. jeg tænker, at der sidder en del, der måske ikke lige helt ved, hvad den indebærer, yeah. den undersøgelse. Kan du prøve sådan lige at skitsere den lidt?
1: Meget kort fortalt, ja. så så de her bugange, som er vinklet sådan, at, at den egentlig registrerer den meste bevægelse, vi har, det er det, der hedder så altså vestibulærsansen, mm. det vil sige, at de, der sidder der ligger noget gelé i de her, og vi har nogle små silger, nogle små femmerhår, der registrerer bevægelser. Så når vi drejer rundt om os selv og stopper, 10 gange for eksempel, stopper mm. op, jamen så vil de der ø- gelé fortsætte lidt, og det vil sige, at vi vil føle os en lille smule svimmel, og så retter det ind, og så forsvinder vi svimmelheden igen. Så sådan hele tiden er den her væske og den her... Hvad skal detektion fra, fra hjernens side, den er, den er i gang hele tiden. Og det, der så sker, det er, at vi danner sådan nogle små krystaller, og det, det gør vi hele livet igennem. Statistisk set, så er de fleste, der får øresten, de er sådan oppe i årene, mm. plus 60, 70, 80 stykker. Og det vil sige, at vi kommer også til at se flere af dem, fordi ja. vi kommer til at få en meget, meget stor overgang mm. af er raske 80 fx. Ja. for eksempel. Og, og det, de, hvis der så forviler sig en sten ind i de, de her buegang, og det er oftest i et påstager jamen så vil hjernen tro, at den er i bevægelse. Altså mm. at man er i bevægelse. Og det vil sige, at man vil, man vil, mens den her sten, den ligesom dasker til femmerhårene ja. ind i bugange, jamen så vil den så påvirke på den måde, at man føler sig svimmel.
2: Mm.
1: Og det er så oftest en meget kraftig rotatorisk svimmelhed, Mm. så hvis man lægger sig ned i sengen så har man fornemmelsen af at sengen ligesom drejer rundt om en ja. eller at man vender sig rundt på venstre side jamen så vil man sådan føle at man ligesom det
2: fortsætter ja det ja. hele spænder mm. og
1: i de fleste tilfælde så er det, er det måske et minut mm. og det så holder ved nogle gange kortere nogle gange lidt længere tid og så, så fortærer den sig egentlig igen og så kan den så komme igen så det er også det man kalder en positionel svimmelhed for ja. så, så kan man egentlig i princippet komme mm. igen næste gang man vender sig ja. Og det, vi så forsøger at gøre med, med for eksempel Index hall det er, at vi forsøger at sætte, altså i selve undersøgelsen sætte, altså reproducere den der mm. bevægelighed. Ja. Og det vil sige, at vi skubber ligesom stenen ind i bugangen, eller mm. den er måske allerede derinde, og sætter den i bevægelse. Ja. Og hvis vi så får et tilsvarende relevant hvad skal man sige, svimmelhed, men også nystagmus, altså det vil sige øjet bliver jo sådan reflektorisk, og søg og tænke, at nu, nu er du mm. på vej i bevægelse, så, så, så går jeg også i gang med det her bevægelse. Ja. Så vil den ligge sådan og lave det her nye nystavmus, som er det, der hedder en trætbars trætbare nystavmus, det vil sige, at den vil, vil, vil hakke i det, mm. og så vil den lige så stille falde til ro igen i takt med, at svimmelheden den fortærer sig.
0: Ja. Og, så i praksis er det så der, hvor du tit sætter patienten på en briks, og så er det noget med at ja, så, vende hovedet ja, til siden, så, og så ned og Ja, lige præcis. Ja. Men vi
1: vender for eksempel hovedet 45 grader mm. til, til højre, og, og der hovedet ja. en lille smule, og så skal, briksen, ær, undskyld, så skal patienten mm. ned og i samme position, og så kigger vi så på øjnene. Og vi har jo sådan noget specialudstyr, fordi mm. det der nystagmus, det er ikke altid, man lige kan se det med det blotte Nej. øje. Så vi har enten det der, en Bartelsbrille, som er meget, meget tyk, mm. de der spø- nærmest, men der kan man der er stadigvæk lys, og man kan stadigvæk godt nedtrykke den her refleks lidt, så derfor bruger vi nogle briller, der lukker mere af. Okay, ja. Og hvis man så bliver svimmelt der, og det passer med, med symptomerne og, og så videre, så kan man jo gå videre direkte over i en æblis det vil sige, at man forsøger at gå, altså man har ligesom en tredimensionel øh, tanke om, at man så ligesom flytter øh, ørestenen mm. tilbage nede i de sække, ja. som, hvor den egentlig skal, hvor skal bo inden. Mm. Ikke? Og i rigtig mange tilfælde, så lykkes det rigtig godt. ja og nogen lykkes det med første gang, og nogen skal have øh, nogle flere behandlinger, og mm. nogen skal op i stolen, fordi øh, det lige er relevant, ja. at de skal det, og nogen kommer tilbage tre uger efter, og nogen kommer mm. tilbage tre år efter. Ja. Fordi der er, der er sådan en, en, en statistisk risiko for, ja. at øh, man kan få det igen. Mm. Ja. Så det er sådan helt lavpraktisk mm. i forhold til, hvordan vi behandler for en øresten. Ja, så, det... så det vil
0: sige, sådan på anamnesieniveau, så er det sådan noget med, om du får, øh, sådan, hvis du om natten bliver svimmel, eller ja. når du vender der bliver svimmel, og det er ko- relativt kort vejt, og ja. fornemmelsen af svimmelheden, ja. det spinner, ja. og så er det den test der. Ja, ja. lige præcis. Mm.
1: Og så er der jo nogle andre svimmelhedsformer, som ja. kan, kan blande sig ind. Øhm, der er nogle sygdomme, der er noget, der hedder en miniare-sygdom, som... Der er heldigvis en sjælden sygdom, som, som egentlig gør lidt det samme, men der fortsætter svimmelheden. Og det igen den her okay. neuritis vestibularis, altså virus på som nerven øh, øh, hvor det egentlig er selve nerves vestibularis, som bliver påvirket. Det vil sige, at det er den samme type svimmelhed faktisk. Den, der, ja. den, den stopper bare ikke helt. Okay. Nogle har det i mild grad, nogle har det i meget... Græl, ja. græl og, og ligger i flere dage, og desværre har er rigtig svimmel og kaster mm. op og kan ikke rigtig flytte sig. Så forskellen på dem, det er, at den, den altså BPPV'en, øresten, den er, den er mere, altså den er kortvarisk, den ja. er periodisk ja. lige præcis. Ja.
0: Mm. Den har, hvad hedder det, virus på ja. balancenævn. Ja. Altså når man siger virus på ja. balancenævn, er det så, altså hvad, hvad betyder det? Ja. Er det en, en inflammation i næven, eller hvad, hvad er ja. det?
1: ja. Det ved vi faktisk <laughs> det ikke rigtigt. Det ikke. Okay. Nej, det er, jo ikke, det er jo ikke en virus, ligesom, mm. øh, ligesom en, man kan t- måle en covid-virus. Mm. Øh, så kan man påde og så kan man sige, men det er en covid-virus. Sån, ja. sådan, det kan man ikke rigtig her. Man kan ikke rigtig vide hvad helt præcis, hvad det er. Der har også været nogle, nogle noget, sådan begrænsende effekter, hvor man sagde, men det kommer også tit efter, at man har, har været syg og har haft mm. en virus. Men der ligger ikke noget hardcore-evidens på det. Nej, så, så hvis, vi... man
0: ved ikke helt, hvad det, hvad det egentlig er? Nej. Okay.
1: Øh, jo, altså det er jo en påvirkning af, ja. af nerves vestibular. Altså det vil mm. sige, at den, den påvirker selve, selve stikkontakten til, mm. til det vestibulære system. Ja. Så det, det ved vi godt. Og, og der er også rigtig fine øh, evidens for, at det går over igen, mm. og, og hvordan forløbene er. Der, er. der er ret stor forskel på forløbene. Nogle kommer ja. ret hurtigt over det, nogle er påvirket af det over en lidt længere periode nogen få, får noget medicinsk behandling, hvis mm. man hvis man opdager det tidligt øh, i form af noget øh, kortikosteroid, altså når binyparkon. Mm. Øhm, men det er ikke alle der får det, og det er Nej. heller ikke alle ørenese øh, ø- halslæger der sådan helt tror på at det har den, den store effekt. Nej. For nogen har det, for nogen har det ikke. Ja. Så det er sådan lidt en, det er faktisk lidt en svær en. Mm. Det vi gør hos os, det er at vi vi laver det der hedder en V-hit som er en Head Impulse Test, hvor vi tjekker øjets evne til at reflektorisk øh, og, og vende tilbage igen. Det vil sige, at hvis jeg drejer mit hoved hurtigt, så, det er jo det, der hedder en vestibulær okulær refleks. Mm. Så hvis vi drejer hovedet hurtigt til den ene side, ja. så skal øjet ligesom, og mens man, lige man, man kigger på et punkt ja. lige foran en, så skal det ligesom følge hurtigt ja. med tilbage igen. Det vil sige, at den skal adaptere til den hastighed, mm. jeg, 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 jeg drejer hovedet på i forhold tilbage igen. Og hvis, hvis man så har... En, øh, en, en, en virus, så kan man være, det, det man kalder en patologisk refleks, det vil sige, at man enten er meget forsinket, eller at man har nogle, man kalder det catch-up-sarkader, det ja. vil sige, at man ligesom øjet hakker tilbage igen. Ja. Og det, det er vi nødt til at måle med noget apparatur, så der bruger ja, okay. vi igen den her VNG-brille og mm. et program, der ligesom kan analysere det her. Ja. Og så kan man sige, hvis øh, historikken passer med mm. en, øh, en virus, og hvis vi har en positiv ved HIT-undersøgelse, jamen så kender vi jo diagnosen, og så kan mm. vi jo sådan rådgive og behandle ja. derudfra.
0: Så det vil sige, at sådan nogle lidt øh, nedsatte øjenreflekser, hvis man kan kalde det det, det vil ikke forekomme ved en rask person nogensinde?
1: Nej, nu, nu kommer du ind på noget, hvor, hvor man faktisk godt kan have det i andre sammenhæng. Ja. Så man kan faktisk godt have øh, en nedsat øh, øjefunktion, altså mm. en gaze stabilitet, ja. som er ændret, og det kan man godt have for eksempel på grund af et whiplash-trauma. Okay. Ja. Så man kan godt have andre årsager til mm. det. Ja. Men det er rigtigt nok, at når vi undersøger det på den måde, hvor vi undersøger det som en vestibulokulær refleksmekanisme, mm. så, så så vil det vil det vil ikke forekomme øh, ved dig og mig.
0: Okay. Du nævner også tinnitus. Er det noget du undersøger kan undersøge undersøger på nogen måde?
1: Um, det er lidt svært, ja. uh, og, og der ser dem faktisk ikke særlig tit, fordi mm. det, det, de, uh, svimmelheden fylder så meget mm. dernede, uh, men det var tanken fra starten af, at altså, der kan godt være nogle årsager til det. Ja. Der er rigtig mange, der, der, der kan få noget tinnitus. For eksempel, nu nævnte jeg det her med post mm. uh, og, og også ved, ved vores wheyblash-patienter. Og det vil sige, at når de kommer ind til mig, så er det meget anamnestisk. Ja. Altså, at det er det, jeg lytter til. Hvornår er det egentlig? er du meget lydfølsom, mm. og er det det, der ligesom er problemet, ligesom man måske også er, altså er ret lysfølsom, eksempel yeah. efter et, en hjernerystelse.
2: Mm.
1: Og det vil sige, at, at jeg, jeg, jeg gør ikke andet, end at jeg lytter til dem og snakker med dem, og måske laver nogle af de der andre tests for mm. at yeah. nogle ting selvfølgelig, og så henviser jeg videre til, til relevant behandling inden for det, hvis ikke de allerede er i gang med det. Yeah. Og det er lidt forskelligt, der hvor jeg sidder, om det er nogen, der altså er nye, og, og ikke har fået behandling hos øh, en, en fysioterapeut eller en kioprakter eller en anden, mm. eller om det er nogen, der har været i forløb i en længere periode, ja. og så kommer sådan ligesom, nogle gange så sender lægen op, ja, vi er simpelthen lige nødt til at finde ud af, om, om det kunne være noget andet i det her. Mm. Ja. Så, så 10.000 er, øhm, den, den ser jeg ikke så tit, Nej. men den er der. Mm. Og der er det vigtigt, at de selvfølgelig kommer ind og får taget den her høreprøve ja. og får kigget ind i ørerne, og altså, mm. om der er andre årsager til det.
0: Ja. Så nævnte du en, en sidste, den der ikke var virus på balancenævnen, men som var en...
1: Menier-sygdom.
0: Menier, ja. Ja.
1: ja. Det er igen en sjældent en. Det er, sådan, mm. det er en sygdom, som, øh, hvor der, der er nogle degenerative forandringer i, i, i selve det vestibulære system, okay. plus hørenedsættelse. Så det vil sige, at der er et, og heldigvis som regel et kortvarigt høretab, mm. kombineret med svimmelhed. Ja. Og, så, øh, og, og så holder vi egentlig øje med dem. Mm. Det vil sige, at de kommer ind, og, og vi finder ud af, at det er ikke er en øresten, for eksempel. Der er ikke det her mønster af ørestenene. De er stadigvæk svimmel, men de har et, 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 et høretab. Ja. Og som regel jo et høretab i, i den ene side kun. Altså et, 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 okay. et unilateralt ja. høretab, ja. Og det betyder, at når vi så hører den historie, så holder vi egentlig øje med Der er forsøgt for forskellige behandlingsformer. Jeg er ikke så meget inde i, hvordan
2: Nej.
1: De, de gør det. Men, men som regel, så, så er vi en lille smule, eller det ø- er mm. den her diagnose, der er de lidt varsomme med at gøre det. Ja. Fordi det, det, der kan også være andre årsager til mm. det. Der er nogle sådan deafness syndromer, som, som okay. kan være årsager til det. Der er sådan andre årsager. Nu går vi ind i noget øjernes som jeg ikke er så meget inde i. Så de er lidt varsomme med mm. at, at stille den her diagnose, ja. fordi du ved godt hvordan når man så først får en diagnose, mm. så 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 hægter man sig også op på det.
0: Ja, det er måske så. et område man heller ikke sådan ved så meget om endnu. Nej, det, det gør man nok okay. når man
1: har haft det, og de de plejer at sige at man skal have mindst et tilfælde af okay. det og sådan noget. Ja. så når folk kommer ind første gang, så er de nok lidt mere varsomme mm. hvis de gør det anden gang. Men det er også lidt hvad er konsekvensen er for den her ja. diagnose. Ikke? Øh, og hvis ikke det er et permanent høretab, så gør man ikke noget ved det. Hvis det, mm. klart, hvis det er et permanent høretab, så skal man selvfølgelig snakke om, om høreapparater og, ja. og, og den slags. Ikke? Mm. Så det, det er ikke så meget i
0: Men spændende. Ja, ja. meget. Nu har vi snakket en del om det her med, der er nogle forskellige typer af svimmelhed. Det kan fx for være forårsaget af øresten, det kan også ja. være forårsaget af den her virus på på. Øh, balance ja. i nævnen, og der var den, jeg ikke kan finde ud af. Ja, vi snakkede om
1: Meniere, ja.
2: Og, ja, og, <laughs> øhm,
0: Men er der ikke også nogle andre former for svimmelhed Kan det ikke også være forsaget af, af dehydrering eller jo. stress jo. Jo. eller noget? Ja.
1: Øh, der, der er rigtig mange hmm. årsager til det, og, øhm, og, og, og det er sådan, at sådan rent øh, organisatorisk, så skal man faktisk ikke have en henvisning for at gå til sin okay Men Når det handler om svimmelhed, så vil ørenes og halslægerne gerne have, at man har været forbi sin egen læge først. Fordi der kan selvfølgelig være rigtig, rigtig mange årsager til svimmelhed. Og der kan selvfølgelig være hardcore bivirkninger ved ved medicin, for eksempel, der kan give det. Og der kan være, som du selv siger, lavt blodtryk. Det kan så have forskellige årsager, der kan gøre det. Noget af det, vi ser mest som differentialdiagnose, det er autostatisme, altså ortostatisk blodtryk. Det vil sige, du og jeg kan have et, et normalt blodtryk, mens vi mm. sidder her, men når vi rejser os op, ja. jamen, så skal vi jo regulere det. Og når vi sætter os ned, når vi bukker os forover, så skal vi jo regulere det, og det er det her ortostatisme eller ortostatiske. Og der er mange, der kommer med det som problem, fordi det faktisk godt kan minde lidt om en positionel svimmelhed. Ja. Eller man kan fejle to ting på en gang, mm. det kan man også. Ja. Og så ser jeg forholdsvis mange ældre mennesker, og det vil sige, de tager for eksempel noget medicin, de tager blandt andet noget blodtryksregulerende medicin, og det kan også godt forstyrre billedet lidt. Så lige præcis den der, den den ser vi tit, og vi er ofte nødt til lige at vurdere, er den en del af det, eller er det primært ørsten for
2: eksempel.
1: Så det er klart. Øh, så øh, kan der jo også være en, en, altså noget cervikogent øh, mm. svimmelhed, som det hedder øh, som oftest kommer, fordi man har, man har slået sig ja. det er i hvert fald derfor, de fleste de ligger der og det vil sige, at mm. der, der er nogle metoder til at undersøge den del af de, de kommer også ind til mig øh, i stress ja, absolut mm. absolut ja. Øh, og det er lidt forskel på, om de kommer op til os en næse- eller om de forbliver hos egen læge eller, eller i klinikken, hos os det er der. Men den er der selvfølgelig også med. Så der er ja. rigtig mange årsager til svimmelhed, Og mm. noget bliver øh, lugt ud, inden de kommer op til, ja. til, til lægen. Og andet, det, det gør ikke. Og så gør vi det deroppe og mm. gør det sammen osv. Og, og andre gange, så er vi også nødt til at melde hus forbi. Og så ja. skal vi have en eller anden form for samarbejde med en neurolog eller andre. Og det er også derfor, der kan også være... Altså, Worst case scenario, der kan være cancer, der kan være mm. til det, altså en cerebral cancer eller, ja. eller noget andet, som, som, hvor vi kan se, der er, at tingene hænger ikke hænger helt sammen. Så vi skal have et samarbejde med enten direkte sendt videre til, til, til en scanning eller have et samarbejde med en neurolog for eksempel, mm. som så kan gøre det, eller en neurologisk afdeling. Ja.
0: Så mange typer af svimmelheder ja. der også gør ja. det rigtig vigtigt, at man tager den her anamnese.
1: Ja, for Søren. Ja. Helt sikkert. Mm. absolut. Mm.
0: Nu øh, nævnte du, at du på næse, helsklinikken, så er det meget undersøgelsesvejen, du vil gå. Eller du, øh, ja, som du, jeg, du må lave undersøgelsesversionen. Ja. 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 Hvis nu du havde dem på øh, klinik selv, hvad ville din tilgang så være til dem?
1: Ja, jeg tror, det, det handler om, det er at ligesom vi gør mm. i alle mulige andre sammenhænge, øh, at være lidt nuanceret og være lidt mere specifikke på, hvad er det egentlig, ja. problemet er? Altså, hvad er det egentlig, den her og patient har behov for, at det vestibulo-okulært, altså har de rigtig store problemer med at koordinere bevægelse samtidig med mm. at kigge på noget, så er det det, vi skal træne. Øh, er, det, er, det, er, sådan, det, er det hele det proprioceptive, mm. der, der er problemer altså sådan et, det er sådan et balanceproblem, ja. så er det det, vi skal træne. Altså, så der kan godt være forskel på at, at være svimmel, og så kan der være og så der have balanceproblemer. Mm. De, de to ting behøver ikke altid hænge sammen, men at være en lille smule nuanceret og sige, okay, det som, som hende her har behov for, det er lige præcis det her. Mm. Og det gør vi jo også, når vi snakker om ryg og ja. nakke og alle mulige andre problematikker. Der er vi faktisk rigtig gode til at sige, okay, det som Hans hjørne her har problemer med, det er lige præcis det her, men så er det det her, vi går efter. Ja. Så jeg tænker måske at være lidt mere specifik på det, det er det, 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 jeg vil forsøge at, mm. at, at gøre dernede. Og det er også det, som, som dem, som arbejder meget med det, ja. er. Ja. Mm.
0: Yeah. Yeah. Så det jeg hører siger jeg også at der vil alt efter, hvem man har, så der er der mange forskellige behandlingsmuligheder. Altså, hvis det er, at man... Ej, det ved jeg ikke, er.
1: Nej, ved ikke, hvad man kan, kan sige, at rehabilitering, er bare sådan et stort overordnet mm. øh, emne. Ja. Yeah. Og, og, øh, og, 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 og i det, der ligger der en masse underkategorier. Mm. Og vi er nødt til at kigge på det menneske, vi står overfor. Yeah. Og så sige, hvad er det, du har problemer med? Jamen, jeg bliver frygtelig svimmel, når jeg gør sådan her. Eller... Yeah. Jeg skal kigge mig hurtigt over skulderen. Eller, du ved, når jeg skal koordinere øh, mine ben, samtidig med at jeg mm. skal kigge mig til siden, for eksempel. Altså, det, det kan man faktisk godt træne ja. og blive bedre til.
0: Ligesom, ligesom med styrketræning, med landet gradvist det Fuldstændig. Man
1: kan det. gradvist ja. eksponere det, og så videre. Og der er nogle, sådan nogle, nogle systemer inden for vestibulær rehabilitering mm. hvor man netop gør det her med, med, med at man prøver at, at, at habituere til noget, mm. altså vende sig til noget. Og så ja. Altså, der, der, er sådan, der, der er mange sådan mere nuancerede ja. trænings- og behandlingsmetoder til det her, som vi jo er skide gode til, ja. i sådan helt generelt set, og det skal vi også bare gøre i den her sammenhæng. Mm. Men det handler rigtig meget om at gøre det så, så, så patientrelateret som overhovedet muligt. Ja. Og det kan vi godt, mm. og det skal vi også blive med med. Så det, der, det, altså, det vil jeg gøre dernede, og det er også det, jeg ved, at der er rigtig mange øh, af vores rigtig dygtige kollegaer, der gør.
0: Mm. Og så er der vel stor forskel på, i netop og have balanceproblemer, og så at have svimmelhedsproblemer.
1: Ja, 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 klart. De kan godt øh, influere på hinanden, men der mm. kan også være øh, nuancer, om man skal gøre det ene eller det andet, eller ja. begge dele.
0: Mm. Yes. Kommer det vestibulære så til at fylde mere inden for fysioterapien i fremtiden, tror du?
1: Det håber jeg. Mm. Det, ja, mere kan jeg ikke sige. Jeg, jeg synes, vi har, øh, jeg synes, vi har et, et fagpotentiale her, ja fordi det er måske faktisk blevet undervurderet en lille smule, hvad vi kan og hvad vi ved i den her sammenhæng.
0: Som fysioterapeuter? Ja, Ja.
1: og det var det, jeg sagde lige før, sådan helt hardcore i forhold til ørestenene. Der sender egen læge direkte optørende halslægen, hvor de måske i lige så høj grad kunne sende ned på en fysioterapeutisk klinik, der måske faktisk kunne se patienterne samme dag, og så have en aftale om, at der selvfølgelig er noget feedback, og hvis det er sådan, at at det ikke er det, ja. så skal de direkte tilbage til lægen. Så det er jo sådan den, den, den ene sådan meget lavpraktiske årsag. Ja, at lægerne årsagen. skal ja. være bevidste ja, om, vi lige lige præcis, at vi ja. godt kan. præcis, at vi godt kan. Eller at man reklamerer med det på klingen og siger, at vi har mm. en, der godt kan, eller to, der godt ja. kan, eller at vi har et team, der ved noget om det her. Fordi det er et specialområde, det er der ingen tvivl om. Jeg kunne godt tænke mig, at vi blev mere, at vi kom lidt frem i skoen på, på det her sådan lidt mere specialiserede vestibulære rehabiliteringsområde. Mm. Øhm, og det, det kunne vi sagtens. have, Der, der foregår noget i, i regional regier, noget i kommunal regier. Der foregår ikke særlig meget i privat praksis. Og, og mulighederne er der, og mm. evnerne er der og, egentlig også. Og der er også mulighed for at tage noget, tage, tage noget altså nogle kurser noget efter vidannelse inden for det. Så, så der er egentlig muligheder for det. Jeg tror, det handler lidt om, at vi er jeg tror også, ikke vi har solgt os selv godt nok Nej. lige i den her sammenhæng. Mm. Og så den næste ting, det er, at, at som jeg også sagde tidligere, der, at vi får sandsynligvis mere behov for det. Yeah. Vi får mere behov for det i form af, at vi, får en, en, vi har en stor øh, ældre overgang, der kommer her de næste, mm. de næste mange år. Og, øh, og, og de er jo sunde og raske. Og mm. øh, og lever længere og, ja. og, øh, og, og få øresten og for, mm. øh, andre vestibulære problematikker. Så, så der, altså der, der, der er mange gode øh, skal man sige, grunde til, ja. at jeg tænker, at det håber jeg, det kommer til at fylde for mig. Mm. Og jeg ved, at det foregår også nogle steder. Det er slet ikke fordi, jeg siger, at, at, at vi ikke kan det, og vi ikke gør det. Jeg trænker bare, at øh, når selv ørene siger, at vi mangler et netværk, ja. vi mangler et sted at sende hen, hvor vi kan være sikre på, at, øh, at de får den rette. Træning.
0: Så lad os udnytte de Så. evner, vi har inden ja, for det også. Ja, lige præcis. Ja.
1: Så mit svar det er, det håber jeg, mm. og det tror jeg også, det kommer til.
0: Ja. ja. Som du ser det lige nu, er der så nok, der har en ekspertise inden for det som fysioterapeuter?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Mm. Det, det, det skal være sige. Det ved ja. jeg faktisk ikke. Jeg, jeg, har, jeg har lyst til at sige, det tror jeg ikke, der er, mm. Men jeg ved det faktisk Nej. ikke. Og, 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 ja, fordi der, der er ret mange, der godt kan det. Mm. Øh, problemet har været, hvad skal man sige, de steder, hvor jeg er kommet, det er, at det ligesom ikke har været koordineret. Ja. Så man siger, at det, det er mig, der kan det her. Eller vi har et, 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 et sted hold, mm. hvor vi sådan, specialemæssigt kigger på, på vestibulær rehabilitering ja. Der kan være balancehold, der kan være knæhold, og så videre Der kan være andre ting, men, men hvor man sådan lige kigger på, 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 øhm, på det her system, så det mm. er det ikke sådan så koordineret Men der er rigtig mange, ja. der er rigtig dygtige. Ja. Det er der.
0: Og det er en grund, at der kommer flere ældre, og så bliver der i hvert fald behov for flere, der har noget ekspertise ja. inden for formodet. Ja.
1: Jeg håber, at øh, de, I, vil råbe op mm. derude og sige, at vi kan faktisk godt det her, fordi de er derude, og de er i er jeg tror bare, det er oversat. Mm.
0: Godt, vi er ved snart at være nået til vejs inde, Men inden vi slutter af, vil jeg lige høre dig, om du har et eller andet budskab eller en take-home message til dem, der lytter med?
1: Ja, øh, det har jeg sikkert. Mm. Øhm, jeg, jeg tænker, at øh, i forhold til det med at være forholdsvis nyuddannet, Mm. Jeg tænker, vi har været omkring rigtig mange rigtig spændende ting og sager, ja. og meget omkring mig. Øh, men jeg tænker, hvis jeg skulle sådan komme med lidt uh, sådan, uh, råd og vejledning og sådan noget, så tror jeg, at jeg synes, at uh, når hvis man sidder der og er forholdsvis nyuddannet fysioterapøl, mm. eller egentlig også har været i branchen i nogle år, men er en lille bitte smule i tvivl om, hvilan skal jeg, så har vi bare et fag, som jeg også snakkede om tidligere, at mm. det er så spændende. Og der er så mange forskellige muligheder inden for vores fagområde. Så vær lidt nysgerrig,
2: mm.
1: vær opsøgende, spørg, skriv, altså prøv at opsøge det interessefelt, som, som, som man kan have. Ja. Så, så min, min, min i stedet for at, at, at frustrere sig rigtig meget over alle de muligheder, der mm. er, så gå efter, hvad, hvad du har lyst til. Ja. Altså gå efter, hvad, hvad du sådan lige umiddelbart tænker, det der er, det har jeg lyst til. Eller, mm. Det kan også være at have erfaringer med, med, måske en kortvarig arbejdsprocess et eller andet sted, eller et praktikophold eller noget, og sige, det der det var faktisk rigtig spændende, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at gå videre med. Kan vide, hvor jeg kan det, øh, hvor jeg arbejder, mm. hvor jeg bor, eller hvor jeg har mulighed for. Så, så ja, øh, jeg tror, jeg tænker at se muligheder frem på begrænsninger, mm. fordi der er rigtig mange muligheder.
0: Ja. Så det, jeg hører os sige, er også lidt, at det der med at være lidt forvirret og frustreret som studerende, det er måske også lidt ja, det er det er meget helt normalt. normalt. Ja, fuldstændig. Det,
1: ja, 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 dels som studerende, mm, klart, og nyuddannet, ja. helt sikkert. Mm. Og også måske faktisk øh, yeah. som ny fysioterapeut de første... Ja år, mm. man er færdig. Og så kan det jo komme igen. Altså det kan jo sagtens komme igen efter 10 år, eller 15 yeah. år, eller 20 år.
0: Når du starter nye stillinger. Ja, lige præcis. Ja. Altså,
1: og man kan også, øh, jamen, vi ændrer os jo heldigvis mm. øh, med tiden, og vores interesser ændrer, os, ja. ændrer sig. Og det har de også gjort for mig. Mm. Så, så på den måde, så, så, er der, så synes jeg, det er, det er jo heldigvis et fag, hvor, hvor, hvor vi hele tiden udvikler os.
0: Ja. Mm. Og heldigvis for det. Ja. Ja. Lad det blive øh, det sidste for i dag. Ja. Tak, fordi du kom og var med.
1: Det er mig, der takker. Det var så hyggeligt.
0: Det var det i hvert fald. Vi slutter af herfra. Til jer, der lytter med, husk, at I har mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til afsnittet på Instagram-kontoen Nysgerrig Fysioterapi. Her kan du også følge med i, hvornår det næste afsnit udkommer, samt få et lille sneak peek ind i, hvem og hvad vi skal snakke om. Og så er der kun tilbage at sige tak for nu. Jeg håber, vi ses igen. Hej hej.